0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照台书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是刘子超。这本书的书名是《失落的卫星》，还有一个副标题是《深入中亚大陆的旅程》。介绍这本书，延续着在前两天的节目当中为大家介绍《四邦殿犬宴》的摩洛哥留者，在前两天的节目。我们通过四八年全宴去到了遥远北非的摩洛哥。今天我们要带大家，则是透过刘子超去认识对大家来说应该是同等遥远、同等陌生的中亚。这个中亚大陆和北非摩洛哥一样，大概都不是我们一般台湾人认为自己观光旅游会想要去的地方。然而，在世界上，这些地方正因为和其他主要受到西方文化的影响跟改造的地区，仍然留有很大的差异，因此很少人去到。但也因为这样，如果有人能够去到，而且用很不一样的笔法帮我们描述他的经历，他看到什么，他想到什么，那就会有特殊的价值，值得我们特别注意。刘子超是谁呢？我们来看一下出版社给我们的简介。他是在1984年出生，是作家，也是资深媒体人。2007年，他毕业于北京大学中文系。他先后任职于《南方人物周刊》、《GQ 中文版》、《Across 穿越》杂志。2012年，他是中德媒体使者。2 0 1 5 2016年，他是英国牛津大学的访问学者。他的作品曾经得过2010年刘丽安诗歌奖， 2 0 1 4年。马蜂窝年度旅行家出版过沿着季风的方向从印度到东南亚的旅程，午夜降临前抵达，以及我们今天为大家介绍的这本书，那就是《失落的卫星》。它的背景也反映在他为这本书所写的自序开头就提到北京，北京有很多苏联风格的建筑，大部分都是1 9 5 0到一9九零年代的产物。他说：“我就是在这样的舒适的建筑当中长大的，成排整齐划一的单元楼，构成了一片巨大的居住区。建筑灵感非常明显的来自于苏联的赫鲁雪夫楼。生长在这样的居住区，你很容易感觉到自己的渺小。然而，在这样苏联式建筑当中长大的过程当中，七岁的那一年，苏联却不见了，苏联解体了。他说：‘我记得在电视上看到苏联国旗缓缓降下。’”但还不明白那意味着什么。在这个之后，前苏联的各个加盟共和国纷纷独立，开始建构自己的历史以及民族神话。但对于很多国家来说，他们的未来仍然是一片迷茫。作为一个地缘政治的事件，苏联解体的影响绵延至今。当然，写这篇秩序的时候，刘子超不会预见有乌克兰战争。但在今天乌克兰战争的笼罩底下，我们更清楚，这也是苏联解体的延长的影响后遗症。郁金香革命、纳卡冲突、哈萨克骚动，无不都是这事件的余波跟回响。但同时，苏联解体也在创造着新的现实，让我们的世界变得越来越像是一个分裂的丛林，就如同文革之于上一辈的作家。刘子超认为，我自己总是被苏联解体和随之而来的变迁所吸引，特别是那些处于大国夹缝地带的国度，既是地缘政治的夹缝，也是文明跟价值观的夹缝。他们总是在撕扯游离，总是像卫星一样被周围更大的行星所左右。他们很难掌控自己的命运，注定要颠沛流离。前一本书叫做《午夜降临前抵达》，写的是中欧、东欧。那《失落的卫星》这本书聚焦在中亚，一共有五个国家，每一个呢，在他们国名后面都有 “stan”。那这像是五颗卫星一样，如今徘徊在中国、美国、俄罗斯、土耳其这几个大国当中。当然，要写这样的一本书，就必须要进行大量的。而且是艰苦的旅行，他就说， 2011年秋天，苏联解体二十周年之际，我去了中亚的第一个国家乌兹别克。晚上我从酒店出来，天下着鹅毛大雪，雪花在昏黄的路灯下飞舞。酒店门前停着几辆黑车，司机留着小胡子，戴着鸭舌帽，守着他们破旧的拉达或者是伏尔加，这是他们喝酒取暖最重要的方法。那一瞬间，我感觉到自己好像穿越回到了1990年代的北京，那种后苏联时代几乎被世界遗忘的感觉。对我来说，这样的感觉既熟悉又陌生。随着我在中亚的游历越来越深，我发现中国大陆的成长经验让我跟中亚的人拥有许多共同的记忆和情感的连接，让我更能够理解他们的处境。当这些独立后的族群，依然囿于地缘政治跟民族主义，剪不断理还乱的时候，我也越来越意识到，或许只有作为外来者的我，才能够超越偏见的来观察这片土地。他的旅程从2010年的夏天开始记录起。他说：“我以记者的身份去了一次霍尔果斯，那在哪里呢？那是中国通往哈萨克斯坦的口岸城市，有一种边境地带。”特有的繁忙杂乱，在中国国门附近，我看见等待通关的货运卡车排着长龙，远方横亘着冰雪覆盖的天山。这个时候，他就去问一个正在抽烟的中国司机：“你要去哪？”他说：“阿拉木图。”他的口气让他感觉到阿拉木图是一个遥远的地方，必须要长途跋涉才能够抵达的地方。有那么一瞬间，他就很想跳上那个人卡车。随他一起穿越边境，前往阿拉木图。眼前的雪山变成了一种致命的诱惑。那这个时候，这个司机告诉他说：“阿拉木图又叫做苹果城。”哇，脑海里面浮现出一座片植苹果树的城市，在金黄的阳光底下，苹果泛着清新的光泽，好像少女的脸庞。这几乎成为一种明信片一般的印象。以至于6年之后， 2 0 1 6年，他真的到了阿拉木图，走出阿拉木图机场，马上他的第一件事情就是开始找苹果树，但他没有找到苹果树，只看到一排一排的白杨树，掩映着苏联时代的建筑。他叫了一辆计程车，把他载进规划整齐的市区。这个司机是个 Tata 他只会讲。俄罗斯语不会讲哈萨克话，虽然后者是哈萨克斯坦的官方语言，但是在哈萨克斯坦能够讲哈萨克语的人很少，即便是哈萨克人，熟练掌握本族语言的不到人口的一半。苏联解体了之后，中亚的这几个国家大多推行去俄罗斯化的教育，尤其是乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，最是积极的推动去俄罗斯化。可是哈萨克斯坦选择了没有那么激进的道路，那是因为纳扎尔巴耶夫总统他不是强硬的民族主义者。在苏联时期，纳扎尔巴耶夫他是从钢铁厂的技术人员一路攀升，一度呢在整个苏联的共产党当中，他的地位很高，高到有机会有希望可以接戈巴契夫。成为苏共的总书记，在所有的加盟共和国当中，他态度最强烈的反对苏联解体。然而，正是在阿拉木图， 1 9 9 1年冬天的一场会议，决定了苏联的命运。曾经如此庞大的帝国，一夜之间化为乌有。在阿拉木图，街道横平竖直，都是直角相交的。壮丽的外伊犁。阿拉套天山就在城市的边缘。夏天的阳光底下，山体呈现墨色，沟壑清晰可见。只有山间还保留着一点积雪。1854年，哥萨克骑兵在这里建立的堡垒，开启了阿拉木图的历史。1911年，一场大地震抹平了原来的城市，眼前的一切都是在那场大地震之后重建的，所以就。无可避免，带有非常强烈的苏联的印记。他在眼前看到一辆老式的公车缓缓的驶过，上面坐着哈萨克人、鞑靼人、俄罗斯人，还有被史达林迁徙到中亚的特别的奇特的朝鲜人。他们都说俄语，他们都面无表情，就像在外面非常空旷的街道，也是面无表情的。这是刘子超，他描写在哈萨克斯坦的阿拉木图，他所看到的，他所感受到的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您去收听《仰照谈述，本节目于台北广播电台 F M 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是新经典文化的新书，刘子超所写的《失落的卫星》，副标题是《深入中亚大陆的旅程》。为什么称之为叫做《失落的卫星》呢？因为他所看到的这五个中亚的国家，他们被中国、土耳其、俄罗斯。来自于遥远的美国的势力包围，所以就像是介于各个不同的大的行星或者是大的恒星之间，却没有自己的力量可以决定自己的轨道的那些小小的卫星一样，所以称之为失落的卫星。在休息之前，我们看到了他记录去阿拉木图，他接着就说：， 1 9 9 7年纳扎尔巴耶夫爬首都。从阿拉木图迁到中部的阿斯塔纳，也就是今天的努尔苏丹。从此之后，阿拉木图稍稍远离了能源经济带来的喧嚣，这座城市也在发展，不过它的步调就比起努尔苏丹要缓和多了。街上看不到太多刺眼的豪华车子，也因为这样，刘子超对阿拉木图的喜爱远超过阿斯塔纳。绿色大巴萨曾经是这座城市的中心，现在仍然保留着一个游牧国家的灵魂。走过一个个贩卖水果跟干果的摊位，看到堆积如山的物产，其中有包括哈萨克斯坦引以为傲的苹果。一个哈萨克小贩削了一小块苹果给我，我不意外的发现，味道跟阿克苏糖心苹果差不多。这两个地方相距并不遥远，共享着类似的土壤。跟阳光，另外一个区域，全部都是卖鲜肉的，从牛羊肉到马肉、猪肉无所不有。这就表明了阿拉木图仍然是一个信仰跟习俗混杂的地方。哈萨克人是温和的伊斯兰教徒穆斯林，当然他们吃的是牛羊肉，但他们也是草原游牧民、突厥化的蒙古人，所以他们也爱吃马肉，在钩子上挂着整条马腿。在肉案上摆着粗大的马的脊椎骨，一个戴着帽子的哈萨克少女用尖锐的剃刀剃下在那个脊骨上的瘦肉。在这里卖肉的摊贩有着清晰的族群的区分，卖牛羊肉的是哈萨克人或者是鞑靼人，卖马肉的是哈萨克人，只有俄罗斯人才会卖猪肉。那这些俄罗斯人，他们的祖先。是顿河流域的哥萨克，是探险家，是匪徒，是逃跑的农奴，要不然就是被发配到这么远的中亚来的囚犯。一个小贩的脸上带着一丝像是德国人一般的傲慢，他的祖先可能是来自于伏尔加河的中游，那就是凯撒林大帝开发那里的时候，把这些人从德国的黑森林地区招募而来的。另外又看到了。而让还在卖泡菜 （kimchi）， 我没讲错，就是 kimchi 哦，那是朝鲜女人。尽管这些朝鲜女人根本不会讲韩国话了，忘记了母语。另外看奶制品，除了乳酪，接下来有 kumis， 这就是马奶酒。作为哈萨克的国民饮料 ，kumis 一度风靡整个沙皇所统治的旧恶，那是帝国征服了中亚之后。随着达靼商人传进到俄罗斯的那个时候，这种抑郁的饮料被认为拥有近乎神奇的疗效。1 9 0 1年，这是很重要的、很有趣的一件事情。那个时候，身患结核病的俄罗斯的小说家 c h e k o v 他在伏尔加河上度蜜月，医生开出来的药方就是库米斯。所以在蒸汽轮船上，大作家一边为他的小说做笔记。一边就是喝着这发酵的库米斯，不知道大家有没有喝过库米斯？马来酒呢？刘子超告诉我们，很酸，带有轻微的酒精度，他喝不惯，而且这个时候也不适合喝酒，所以在大巴站门口，他买了一杯格瓦斯，感觉自己的确置身中央。走出绿色的大巴萨，经过巨大的中央清真寺。接着呢，踏上了这条路，这条路叫做高尔基大街，这也非常明显是苏联时代的遗留，是以俄罗斯的作家高尔基命名的。街边种着梧桐树，停着苏联时代的小汽车，看上去平淡无奇。他说：“我试图寻找的七河旅馆，这个时候荡然无存，甚至没有留下任何一丝的痕迹。”为什么要去找契诃旅馆呢？因为在苏联历史上最危险的流放者谁呢 ？Trotsky， 托勒斯基曾经在这里待过。契诃旅馆， 1928年1月，一个寒冷的清晨，在党内斗争当中败落的 Trotsky， 被人从莫斯的公寓里面抓了出来，发配到阿拉木图。那个时候，阿拉木图是帝国疆域上一个。非常遥远的小点，没有自来水，没有电，没有柏油路，城市破败不堪，房子形同废墟，街上没有汽车，甚至很少人行走。整个冬天，积雪都不会融化，到处是白茫王的一片。那被流放，跟托斯给一起来的是他的妻子娜塔莉亚，在去了一趟大巴萨，也就是刘子超。前面去到的那个地方，那个时候呢，娜塔莉亚在日记里面就写着，哈萨克人坐在摊位前，一边晒着太阳，一边抓着身上的跳蚤。苏联的生活原本就很严苛，在莫斯科以外的地区更是如此。托洛斯基很快就发现，在阿拉木图很难买到蔬菜跟肉，面包也越来越稀有，就是他自己。提出了消灭富农的政策，这个时候啊，真的是自食其果。在随后的农业集体化运动当中，建立人民公社，哈萨克人被迫放弃游牧的生活，最后有100多万人死于饥饿当中。对 t r o s k y 来说，阿拉木图唯一的好处是远离莫斯科，远离了莫斯科的权力斗争。春天来的时候。草原上开满了红色的罂粟花。这个时候 ，Trotsky 就带上他的狗，进行长达十天的狩猎旅行。他称这样的旅行是重返蒙昧之旅。不旅行的时候，他就坐在苏州前面，从早上八点工作到晚上十点。为了糊口，所以他在桌上干嘛呢？他为莫斯科的出版社翻译马克思的作品。从德文翻成俄文。另外，他在写他的自传《我的生平》。每个礼拜有三次邮差会来。邮差呢是个瘸腿，骑着马送来成捆的信件、书籍跟报纸。信件大多是来自于苏联各地的支持者，不过要经过当局审查才能够获准送达。随着史达林的权力越来越稳固，信就变得越来越少了。最后 t r o s k y 跟外界的联系几乎完全中断了。他在阿拉木图生活了一年，又被当局驱逐出境。后来，他辗转到了墨西哥，最后是在墨西哥被暗杀身亡的。从那个时候，他就再也没有踏上苏联的土地。哈萨克斯坦国家博物馆在一片宜人的绿荫当中，不过很少人去参观。博物馆的馆藏还算丰富，从远古时代的文物到国家独立之后的成就，而所有的解说词指向同一个内容，这就是哈萨克斯坦，这就是哈萨克民族。不过，作为现代意义上的民族国家，哈萨克是俄国十月革命之后才产生的概念。就像今天在乌克兰所发生的事情，俄罗斯坚持，普京认为。乌克兰是列宁乌克兰，也就意味着是由俄罗斯十月革命建立了苏维埃政府，才有乌克兰这样的一个单位，这样的一个概念。那个时候，苏联把西方的民族国家理论运用到中亚这一片民族观念仍然处于前现代状态的土地上，哈萨克斯坦连同其他四个斯坦国在一起，诞生在这样的背景底下。长久以来，这片土地是游牧民族的牧场，并没有所谓领土的观念。领土不过就是联系牧民们各个季节性的牧场的一条道路。对于游牧民族来说，干嘛去占有领土？他们所要求的只是,是在这一年当中固定的时间能够行走这条道路的权利。只有当通行权遭到剥夺的时候，才会有战争。十七世纪中叶。蒙古准噶尔汗国剥夺了哈萨克草原上三个小国的通行权，其中小玉兹就向俄罗斯请求保护，大玉兹跟中玉兹这个时候呢求助于大清帝国。1 8世纪，乾隆皇帝出兵剿灭了准噶尔汗国，就顺便把今天新疆纳入了版图。大玉兹所在的七河地区就变成了。清朝势力范围的一部分，包括今天的阿拉姆图。鸦片战争之后，清王朝衰落，俄罗斯的势力取而代之，最后把整个哈萨克斯坦收入囊中。对于俄罗斯人来说，征服中亚真正的意义就在于开辟一条能够进军英属印度的通路。1 9世纪初，印度跟沙皇俄罗斯之间相距三千公里。征服了中亚之后，国界彻底改变，俄罗斯跟印度只相距30公里。刘子超深入中亚大陆，但他要写的不只是当今的中亚五国，他对于历史，他对于过去，他对于他们文化上来自于俄罗斯以及苏联时代的种种的事迹，他都有了广泛的收集，编组在他的游记当中。而形成了这样一本非常精彩，让我们可以理解体会重雅的书，书名叫做《失落的卫星》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。